0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La ascensión, ya no hay distancia. Cuando se quiere una persona, se vive toda su realidad, nada nada queda excluido. Los que creemos en Jesucristo celebramos unas fiestas que ensanchan el alma y tonifican todo nuestro ser. Pidámoslo mucho y vivámoslo así. Creer en Jesucristo es realmente lo único necesario porque en Él está todo lo que nuestra humanidad, nuestro corazón, nuestra razón puede anhelar, pensar, desear, querer, nada del auténtico humano queda fuera de él. Nada de lo que salva, redime, da libertad y sentido a todo, nada de lo que sea bueno y bello es ajeno a Jesucristo. La ascensión, una gran fiesta nuestra, la tenemos descrita en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles hablan. En algunos momentos claman, atraen imperiosamente la atención. Por eso no me sale decir «me gritan», porque no me corresponde esa palabra con lo que siento. Es más profundo. Como decía, hablan, claman. En el primer libro, «O oh caro teófilo», traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que fue levantado al cielo, una vez que movido por el Espíritu Santo, tomó sus disposiciones acerca de los apóstoles que se había elegido. No podemos leer el texto completo, pero eso lo podemos hacer a solas. Recordemos las dos recomendaciones del Papa Juan Pablo I. Leer todos los días un trocito del Nuevo Testamento, por lo menos. Todos los días. Y vivir mucho la Eucaristía. Ante este texto de los Hechos de los Apóstoles, Giovanni Papini siente que los apóstoles, después de haber adorado en silencio, se volvieron a Jerusalén radiantes de melancólica alegría, pensando en la nueva jornada. Adorar en silencio. Si no es imposible estar ante Jesucristo. Es como el que quiere, pues, escuchar música y está oyendo los ruidos de las motos, de los coches, bueno, todo un tráfico atronante. Ellos, Vuelven radiantes de melancólica alegría. Es de lo más expresivo. Su estar radiantes de melancólica alegría que quizá alguna vez hemos podido experimentar. Terminar la vida temporal del Señor. Sí, ha terminado la vida temporal del Señor. Pero no su vida. Y empieza la nueva jornada de una obra que sigue después de más de dos mil años la gran obra del cristianismo, obra que evidentemente no ha terminado y en la que Dios nos dé la gracia de nuestra aportación, de nuestro ir por el camino. Parece que los primeros de esta gran obra ya están solos, ellos también, como nosotros, frente a todo y a todas las críticas y persecuciones, pero no, ya no hay distancia. El cielo no está separado de la tierra como antes del advenimiento de Cristo. Él está con nosotros. Él es ya contemporáneo de todas las generaciones. Esa es su forma de vida. En Dios con nosotros y nosotros con Él. Esto nos lo hace sentir de manera muy especial también su presencia en la Eucaristía, que es toda la plenitud de Jesucristo, de ese inmenso misterio de fe en el que está todo expresado. Ha terminado la vida temporal de Jesucristo, pero no su vida con mayúscula. En los Evangelios lo veíamos sometido a las condiciones de nuestra existencia terrena, ligado a toda la urdimbre de sus condiciones, reducido a sus límites, pero... A partir de la resurrección, ya es distinto. Jesús es ya, ostensiblemente, el Señor Jesucristo. Murió, pero renació una nueva vida. Esta es la humanidad nueva y completa. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, está, por su resurrección, con ellos en un estado transfigurado. Siguen esos 40 días llenos de misterio, durante los cuales está todavía entre los suyos, aunque no como antes. Y ahora otro acontecimiento difícil de comprender naturalmente con nuestras medidas. En este texto en el que se nos habla de la ascensión, salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejo el mundo y me voy al Padre, sale de la historia y entra en el dominio de la consumación donde no hay ni devenir ni destino, únicamente el ser eternamente viviente. Cristo, el contemporáneo de todos los hombres y de todas las culturas. Esta es la gran realidad de Jesucristo. Jesucristo es el contemporáneo de todos los hombres y de todas las culturas. El cielo es la intimidad sagrada del Dios Santo, la manera de ser de Dios consigo mismo, inaccesible a toda criatura. La intimidad de Dios es el cielo, pues en ella ha sido acogido el Señor resucitado en su realidad viviente. Jesucristo se ha ido en la ascensión, pero ya no hay distancia. Vuelve a nosotros de una manera diferente. La manera de ser de Cristo es ahora como la de Dios, amor. Dios es caridad, dice San Juan. Me voy y vuelvo a vosotros. Es un maravilloso capítulo del Señor de Romano Guardini que conforta. Me voy y vuelvo a vosotros. Pero ¿quién nos va a decir mejor que Dios mismo quién es Él? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué quiere y espera de nosotros? ¿Pero quién se atreve a juzgar lo que Dios hace? ¿Quién puede juzgar? Las estrellas, el universo, la luz, los océanos. ¿El hombre es sólo un gusanito que se arrasa por la tierra? ¿Y de las aves que vuelan? ¿Y de los cielos y horizontes abiertos que decimos? ¿Qué realmente el hombre creado imagen y semejanza de Dios y redimido por él? Subo a mi Dios y a vuestro Dios. A mi Padre y a vuestro Padre. Eso es lo que ha ocurrido a Jesucristo. O sea, ¿que el hombre es solo gusanito que se arrastra por la tierra? No. Sintámoslo. Subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Ha entrado Jesucristo en la eternidad, en el presente puro e inmutable, en la realidad absoluta. Sí, la manera de ser de Jesucristo ahora es la de Dios, la del amor. La de la verdad, la de la plenitud, la de la belleza. Ya no hay distancia. Lo peor es que nosotros pongamos distancia. Pidamos con todo nuestro corazón abrirnos y que no haya distancia. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.